0: Krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko, tentokrát s Alicí. Ahoj, Ali. Ahoj. A dneska se budeme věnovat tématu, o který jste si psali už vícekrát, už delší dobu a já vlastně, když jsem teď dohledával ty témata, tak hmm. jsem zjistil, že tohle se opakovalo docela dost Tocmá krát. Jo, no. Takže, ale já jsem říkal, no to už tady je docela jako dlouho, a říkám, <laughs> no vidíš, tak to bychom to asi měli udělat. A to byla otázka v různých tedy obměnách, ale jestli je lepší investovat do otevřených podílových fondů, nebo do takzvaných ETF-ek. A což rozebereme asi předpokládám víc do detailu. Jo. Ale takhle nějak znělo jakoby zadání z vaší strany.
1: Přesně tak. A pojďme si tedy na začátek říct, co to vlastně je a jaké tam jsou rozdíly.
0: OK. Tak, co je asi dobrý říct v první řadě, je, že jsou to oboje možnosti, jak investovat své peníze, hmm. mezi kterými jsou potom nějaké odlišnosti, k tomu si dostaneme. A co v první řadě mají společné, je to, že jsou většinou poměrně slušně diverzifikované, to znamená, je tam v nich rozložené riziko, což si můžeme ukázat jednoduše například u třeba akciových fondů, kdy nekupujete jednu jednotlivou akci, to znamená, nesázíš všechno na, na jednu mm-hmm. kartu, a, což může být poměrně vysoký riziko, ale kupuješ podíl například třeba ve sto 100 až 1000 společnostech, čímž to riziko výrazně snižuješ Jasně. toho, že se něco nepovede. Jo, takže je to, je to výrazně bezpečnější, to mají v podstatě obě dvě jakoby společný. Mm-hmm. Jo. A když se naopak podíváme na asi z mého pohledu teda ten hlavní rozdíl, tak ten spočívá v tom, že otevřený podílový fond je většinou řízený aktivně a, a ETF, neboli teda zkrátka znamená Exchange Traded Fund, a, je pasivní.
1: Mm-hmm. A co tohle teda znamená? Jaký je mezi tím rozdíl?
0: Mm-hmm. No tak ten otevřený podílový fond zpravuje portfolio manažeři. To znamená, ty si jednoduše představ, že tam máš nějakého, teda z mého pohledu většinou pána. Teď zrovna <laughs> přemýšlím nad tím, jestli jsem někdy viděl jako portfolio manažerku ženu. Minimálně určitě ne mm-hmm. u těch fondů, které já využívám, že to bych věděl. Mm-hmm. ale možná, možná že tam je nějaká žena, ale většinou teda nějaký portfolio manažer, nějaký člověk, který ty akcie sleduje, analyzuje a následně rozhoduje, do čeho, do čeho se bude investovat. Mm-hmm. co je možná ještě Důležitý říct k rozdílům, tak s tím otevřeným podělovým fondem se neobchoduje přímo na burze, jako například třeba s akciema, společností. A uh-huh. to je právě se rozdíl oproti tomu ETF, kdy ten je nejvíc podobný indexovému fondu, k tomu si tak potom taky dostaneme, protože v obou případech se sledují indexové hodnoty. Uh-huh. A to ETF si ale můžeš pořídit právě na té burze, což je poměrně rychlej a pro člověka, který tomu aspoň trošku rozumí, tak i je celkem jednoduchý proces a zpátky k tomu rozdílu to ETFko teda neřídí aktivně manažeři, proto je to ta pasivní zpráva, protože tam není ten člověk který by tyhle ty věci vyhodnocoval ale řídí se pasivně tím vývojem cen aktiv a kopíruje mm. v podstatě jejich, jejich, jejich pohyb a když to zjednoduším, tak rozdíl je teda v tom, aby to bylo si jednoduše pochopitelný i pro ty, mm. kteří nikdy neinvestovali, a ten rozdíl je v tom, jestli se chci zaměřit na to, že budu kupovat průměr v tom mm-hmm. případě bych si teda pořizoval to etf a anebo se budu snažit hledat nad průměr. Jo. To, což je ten otevřený podílový fond, protože úkolem toho portfolio manažera je překonávat ten index. Ten index si představte pro, pro, pro lajky like zase něco jako benchmark, něco, co udává nějakou průměrnou hodnotu toho daného trhu nebo té dané oblasti a, a cílem těch etf je to kopírovat, to znamená mm-hmm. kopírovat průměr, cílem toho portfolio manažera je ten průměr překonávat. Takže buď se spokojím s průměrem, nebo chci trochu víc. Zase u toho, když chci trochu víc, tak je potřeba správně volit, protože taky to může skončit, že budu mít o něco míň. Takže takže to jsou asi za mě ty hlavní rozdíly, bych to tak asi nazval z mýho (laughs) úplnodu.
1: A můžeme teda říct, co je vlastně výhodnější?
0: No, já mám pocit, že... Jako toho je plný disk a, a plný plný tady různé internetové diskuze a plno názorů různých poradců, protože každý má nějaký svůj názor mm. na to. Pokud bych se měl držet toho objektivního hlediska, protože samozřejmě i já na to mám nějaký názor. Tak pokud se měl držet toho objektivního hlediska, tak si myslím, že se to právě úplně nedá. Mm-hmm. Jo, jak bych to přirovnal k tomu, že to je jako, když se budeš s někým bavit o tom, jestli je lepší BMW nebo Mercedes. Mm, yeah. No Tak hodně záleží o tom, s kým se o tom bavíš, jestli zrovna jezdí Mercedesem nebo bavorákem, jaký je na to má názor a vlastně taky podle kterého kritéria to porovnává. Jo, protože já mám pocit, že lidi se většinou zaměří na jedno konkrétní kritérium a podle toho to hodnotí. Ale to je jako, Chtěli se žije líp v Čechách nebo na Slovensku mm. a hodnotil to podle jednoho jediného kritéria. Mm. Podle mě to jako úplně nejde. Stejný příklad je prostě podle mě to, k čemu mi přijde taky jako hezký to přirovnat, je třeba dovolená. Jo, je lepší jedna na dovolenou na hory nebo, a, nebo k moři. K
1: moři. Jasně, no. No. A je,
0: je to přesně o tom, že záleží na úhlu pohledu. Jako pokud si chci jet zaližovat, tak to moře hmm. asi nebude úplně jako do, hmm. dobrá volba. I přesto, že si naopak zase v létě řeknu, že tam přece to moře je pro mě jako mnohem lepší, ale někdo si řekne, no já v létě mnohem radši na hory, protože tam je příjemný počasí a není tam vedro. Mm-hmm. A teď to má pravdu. No, no, vlastně mají pravdu nikdo. oba dva, ale a zároveň nikdo. Takže a, tohle si myslím, že je důležitý si říct. A stejně tak je to vlastně tady, v tom rozdílu mezi těma tzv. OPF, Otevřenými podílnými fondy a ETF-kama, a, tak je to o tom, že se nám obecně vlastně v historii střídají období, kdy je lepší mít otevřený podílový fondy což se obzvlášť stává ve chvílích, kdy se trhům úplně tolik nedaří. To znamená takový ty dotkom bubliny, hypoteční krize a podobně, což je poměrně logický, protože tam je ta aktivní zpráva. Takže tam někdo dává tu svoji přidanou hodnotu ve chvíli, kdy se nedaří a tam je většinou, že v poznáš hmm. kamaráda, takže tam je, tam je cítit ta aktivní zpráva, kdy je silnější a proto ty, kdo fandí otevřeným podělovým fondům, tak ukazují přesně tyhle ty období. Jasně. Pak máš období, kdy se, se naopak daří, to znamená mezi těma obdobíma, kdy se nedaří. No a když se daří, tak vlastně v tu chvíli ten aktivní manažer oproti tomu etf je vlastně jako náklad navíc. Mm-hmm. Když se daří, tak se daří a, a není tam tak úplně potřeba přidávat tu přidanou hodnotu, i když to i jde. I v tu chvíli to jde u těch správných. A, takže zase naopak ty ETF-ka, teda je to obvykle ve chvíli, kdy se těm trhům daří. Jo? Což Třeba za mě, protože jsem říkal, že na to mám nějaký názor, tak já ho tady i řeknu. Tohle třeba je jeden z hlavních důvodů, proč jsem lehce nakloněný právě té aktivní zprávě. Mm-hmm. Protože pokud se bavíme o tom, že ve chvíli, kdy se daří, je to velmi podobné, a ve chvíli, kdy se nedaří, tak to může být zajímavější s tou aktivní zprávou, tak to je třeba jeden z těch zásadních důvodů, proč já spíš jako vnímám lehkou výhodu na straně mm-hmm. té aktivní zprávy, ale pořád neříkám, že to je jako dogmaticky že to tak je pro všechny, protože si Myslím, že tohle je potřeba brát hodně individuálně a, a, a sami asi poznáte tady dál, protože předpokládám, že se budeme bavit dál o tom, mm. o tom tématu, tak poznáte, že nic není černý nebo bílý a vždycky je to potřeba hlavně přizpůsobit té situaci toho člověka samotného.
1: Mm-hmm. Super. A abychom teda trošku jakoby nějak přesně nastínili uh, nějaký výhody a nevýhody, tak uh, jaký jsou, bys měl říct třeba nějaký hlavní a v čem spočívají?
0: Hmm. V čem chceš začít? Kterým z nich?
1: Hmm, třeba ETF.
0: Ok, tak začneme ETF-kama. Hele Tam obecně uh, zase, jo, já budu říkat ty výhody, nevýhody tak, jak já je vnímám a vlastně někdy je budu i zároveň zpochybňovat, mm-hmm. protože ne vždycky, ono to třeba ve většině případů může být výhoda, ale může být situaci, kdy se z té výhody stane nevýhoda. Mm-hmm. Jo? Takže pokud se budeme obecně o, o hlavních výhodách, tak uh, u ETF, vidím, dvě. Uh, první je paradoxně řeknu až tu, tu nejčastější zmiňovanou, řeknu až jako druhou, A tu první bych řekl, že flexibilita a likvidita. Mm-hmm. Právě protože se to obchoduje na burze, tak ty vlastně mnohem rychlejš můžeš všechno řídit. Mm-hmm. To znamená, nemusíš čekat týden nebo 14 dní, než se ty věci stanou, ale máš to prostě v uvozovkách hned. Jo. Jo? Což mi přijde celkem fajn, může to být výhoda, tam záleží, co člověk od toho očekává. Protože pro někoho, jestli budu mít peníze hned nebo za den, může být jedno. Zvlášť ve chvíli, kdy mám rezervy, mi to může být úplně jedno. Na druhou stranu to v některých situacích prostě může být výhoda, proto bych to tady zmínil jako výhodu oproti otevřeným fondu, fondům, kde to trvá o něco díl. Jo. Jo. Takže no, to bych viděl jako jednu z výhod etf Druhou, tu, co všichni zmiňují a, a vlastně je to všude propírané, že jsou tam, a já dám tam dležité slovo, spravidla, a, nižší poplatky oproti otevřeným podílovým fondům. Mm-hmm. A, spravidla se dá říct, že to bude ve velké části případů, na druhou stranu a tím se dostanu k těm nevýhodám a to tady vlastně tak trošku hned jako spochybním. pochybním a to tím, že je potřeba a já se s tím hodně potkávám u klientů mm-hmm. a, takže to není úplně jako zřídka kdy tak je potřeba si dávat pozor na ty poplatky, hlavně u těch broukrů. Protože mm-hmm. já když si koupím nějaký ten fond, tak on tam má nějaký fixní to management fee, což je ten poplatek za nákladovost toho, toho fondu. Ten bývá v podstatě vždycky nižší u těch ETF, protože tam v tom je zahrnutý ten správce ten nebo Jestli. není, no ten, ten portfolio manažer, takže to u těch ETF bývá vždycky nižší nebo mm-hmm. v drtí většině případů nižší. To, co tam ale do toho taky vstupuje, když se teda o poplatcích, jsou poplatky toho brokera, toho, kde já to kupuju. A tam bychom se na to měli dávat extrémně velký pozor, zvlášť u menších měsíčních úložek. To znamená, když investuju prostě vyšší jednotky tisíc až desetitisíce měsíčně, tak tam pravděpodobně tenhle problém úplně řešit nebudu. Mm-hmm. Pokud ale investuju menší jednotky tisíc nebo stovky korun měsíčně, tak tam může být velký trouble, protože spousta těch brokerů má nákladovost určenou v podstatě tak, že třeba mají fixní poplatky za, za tu transakci, za to za investování. Mm-hmm. A občas se tam objevuje to, že poplatek je minimálně je nějaký procento, ale minimálně daná částka. A ta minimálně daná částka, zvlášť u těch malých částek, které já investuji, může být výrazně vyšší než ten vstupní mm-hmm. poplatek u toho otevřeného podílu jeho fondu. Takže na tohle bych si dával velký pozor, protože si pojďme říct otevřeně, kdo z nás investuje desítky tisíc měsíčně nebo, nebo vyšší jednotky tisíc. Většinou se jako investoři v České republice podle mě pohybují mezi třema stovkama až pěti má třeba mm-hmm. a tam to právě může být trošku trouble. Stejně tak u některých třeba na ETF se nedá investovat takhle malý částky, je potřeba třeba vyšší a tak dále, takže to jo. může být další nevýhoda. Určitě, co tady může být jako nevýhoda nebo co tady velmi často je, a může to být nevýhoda, je, v podstatě skoro vždycky to tady je, je kurzový riziko. Mm-hmm. Protože většina Čechů, pokud investuje v korunách, tak ale nekupuje to aktivum mm. v korunách. Kupuje ho v dolarech, v eurech a tak dále. Takže postupuje kromě rizika toho, jestli se té investici bude dařit nebo ne, tak postupuje ještě to kurzový riziko. A to je, jak se vztahuje koruna k těmhle těm měnám, což může zase tu investici negativně ovlivnit. Co je důležitý si říct, tak a my se tomu potom dostaneme, tohle to může být i u tovřených podílových fondů, tam zase se s tím dá ale nějakým způsobem pracovat jako jednodušejší než, než třeba tady. A co bych považoval za takový co mi teď napadá z hlavy jako, jako marginální nebo ne tak důležitý a je, že u těch etf je občas potřeba si dát pozor na tu likviditu, protože ne o všechny ty etf je tak velký zájem, aby to někdo prostě jako odkoupil. Jo? Takže, to tam může být jako lehký, lehká nevýhoda. A další z těch asi jako marginálních, tak mě napadá ta nutnost toho kontinuálního oceňování té hodnoty, protože ty jak s tím můžeš nakládat vlastně pořád, mm-hmm. tak je pořád potřeba, by někdo oceňoval tu hodnotu. Mm-hmm. Tím pádem, a je to občas zmiňovaná jako ta nevýhoda, já bych ji dal tak trošku do úvozovek, je to, že může jednodušej dojít ke špatnému ocenění. Jo? Mm-hmm. Že tam něco nebude sedět a já tam na tom můžu být vlastně jako poškozený, protože má hlavně to oceně směrem nahoru, takže spíš mm-hmm. jako dolů. Ale to spíš fakt jako považuji za minimální, protože si myslím, že se to moc neděje, mm. si z zimního úhlu pohledu. Ale teoreticky tam to, to riziko je. A jenom pro představu otevřených znamená fondů se, ocenuje jednou denně, jo? Mm-hmm. To znamená, tady se Oceňuje vlastně několik desítek až stovek krát hmm, denně, když to u toho otevřeného fondu je to jednou denně. A co bych se vrátil zpátky k, tom, k těm jako asi důležitějším nevýhodám, a co jsem asi měl na začátku, nevím proč mi to napadlo až teď nebo proč to říkám až teď, ale je to, že díky tomu, že to je ta pasivní zpráva, tak se vlastně do toho portfolia můžou dostat akcie, dluhopisy, případně komodity, podle toho, jaký, ten, jaký to etf mám, a tak se tam můžu dostat, když to budou právě ty hlavní, tak akcie a dluhopisy asi firem, který by si třeba racionálně uvažující člověk úplně jako nevybral. Jo, a protože to je ta pasivní zpráva, nikdo to neřeší, tak to tam prostě jakoby je, když to já bych si třeba z nějakého důvodu řekl, že hele, to tam prostě nechci. Mm-hmm. Typicky vidím, jak na mě koukáš by tě napadlo, napadnout, proč bych tam třeba něco takového jako nechtěl, Nevím, jestli to napadlo nebo nějakou ne. napadlo? Okay. a tak mě to napadlo, tak, tak to třeba může být důvod, že ta investice nemusí být úplně špatná, a mm-hmm. akorát je třeba zbytečně drahá. Mm. Jo, a já bych si tam prostě nevybral, protože ten poměr cena výkon, už mi nepřijde tak jako zajímavý, abych to tam pořizoval, což ten portfolio manažer by měl pohlídat a Jasně. udělat, že to tam nebude, když to v tom ETF se, se nejenom, že může stát, mm. že tam bude, ale dost často to stává, Czas že to tam je. Mm. No a ještě jedna věc, která pro spoustu lidí může být takový, když tomu nerozumím, tak to nemusí být tak jako úplně důležitý. Mně to třeba přijde, že tohle mi tam chybí, je možnost se dostat na nějaké menší trhy. Jo? Mm-hmm. Ne, ne tak zaběhlý, že tam může být zajímavá podnikatelská investiční příležitost, protože ETF obecně jsou vhodný hlavně pro ty velké likvidní trhy se známýma indexama, to znamená, yeah. typicky prostě hlavně Amerika a, yes. a Evropa, nějaká mm-hmm. část Ázie, ale už na to a pak, a pak ne ty, ty menší trhy na těle těch velkých trzích. Takže. To mi přijde jako škoda, protože tam může být zajímavá, zajímavá příležitost. A když se kouknem na otevřený podíl fond, mm-hmm. pokud teda takhle. Vstačí, jo, já myslím,
1: ti... že z toho řekl hodně.
0: Okay. A, tak si vlastně můžeme říct, že to je do jisté míry vlastně přesně naopak. Mm-hmm. A, to znamená, když to vezmu jednoduše, ty výhody, tak mě jako hlavní výhoda přijde ta aktivní zpráva, protože za mi ty portfolio manažeři pomůžou se vyhnout investicím, které bych právě v tom portfoliu mít úplně nechtěl. A ta hlavní výhoda té aktivní zprávy, kterou já vím, mám, už jsem zmiňoval, je právě v dobách, kdy se trhům nedaří, mm. kdy se nejvíc můžu spolehnout na ty, na ty týpky, které tomu prostě mm. jako rozumějí zatraceně. No, takže na, to je výhoda. Výhoda je, jak už jsem teď zmiňoval, ty menší trhy, tak mm. a tady schrnu jenom ty hlavní. To znamená dostat, možnost dostat se i na ty menší trhy a využít další příležitosti. A je u nich jednodušší se vyhnout tomu kurzovému riziku, což vlastně zároveň může být do jisté míry i ta nevýhoda ve smyslu, že to. to ten, ten, ta, to kurzový riziko tady může být taky, mm-hmm. protože já úplně stejně můžu v českých korunách nakupovat dolary a dokonce to někdy i klientům doporučuju a ura a tak dále, ale zároveň už máš mozno, možnost nakupovat ty podělí fondy hedžované do české koruny. Mm-hmm. Jo, to znamená, že nepodstupuješ tam to, to měnový riziko. Tam pozor, to jsme my tady uh, rozebírali v jiném předchozím podcastu na rozdíl mezi hedžovaným a denominovaným do české koruny, protože v tom denominovaném stejně pořád postupují měnový riziko, ale myslím, to jsme že jo, už někde, někde rozebírali, takže Můžete pustit hmm. nějaký starší, starší podcasty. Takže tohle jsou za mě asi ty tři hlavní výhody Aha. těch otevřených podílových fondů. A dal bych tady zase zároveň tak trošku asi jako mezi výhodu i nevýhodu. Z mýho úhlu pohledu, protože já takový jsem, že se úplně s průměrem nespokojím, tak možnost dosahovat vyšších výnosů a překonávat ten index, což mě láká, a to je to, proč to sám ve svém portfoliu dělám a proč to doporučuji i svým klientům z velké části. Zároveň nevýhodou logicky může být, pokud tomu ten člověk nerozumí, hmm. snaží se překonávat, tak to netrefí a trefí ten, ten pot. Takže tam je to zase o tom, jak moc tomu člověk rozumí. Když se vrátíme zpátky teda k těm nevýhodám, tak už jsem zmínil, že pořád tady může být to, to kurzové riziko, protože to jde i tady, to má ETF, do jisté míry stejný. A s, s otevřeným podílovým fondem o něco menší flexibilita, tu už jsme taky zmiňovali, naopak jako výhodu etf kterou ale z mýho úluplodu třeba tohle mě u podílových fondů nevadí mě osobně, mm. protože když vím, že mám rezervu, tak já tu flexibilitu takovou nepotřebuju. Pokud yeah. vím, že se do 14 dnů ty peníze na účtu, tak vlastně pokud mám rezervu na 6 měsíců, mm. no tak je mě to vlastně celkem mm. jedno, ale pojďme si říct, že to je jakoby oproti etf nevýhoda. No a asi teda zase se vrátíme zpátky k největší vý, jedný z největších výhod uh, etf a to jsou zpravidla nižší poplatky, tak tady jsou zase zpravidla vyšší poplatky. Zase se vrátíme zpátky k tomu, že nemusí být díky mm. tomu, co se děje u těch nižších částek, ale zpravidla tam, tam bývají něco větší v té zprávě, v, v tom management fee určitě. Mm-hmm. No, takže to je potřeba, potřeba vzít potaz při tom rozhodování.
1: Super. Máme teda nějaký výhody, nevýhody, ty si to vlastně hezky jako shrnul, pojmenoval. si to občas rozebral, ale kdyby jsme teda chtěli dělat nějaký závěr a schrnout jako, co z toho plyne.
0: No, ale z mého pohledu, z toho plyne, že mám pocit, že lidi až moc řešili, co z toho je lepší. Přitom oboje může být super, a, a zároveň k ničemu. Mm-hmm. Jo? Prostě vždycky správně vybraný, otevřený podílový fond bude lepší, než špatně vybraný ETF a jo. naopak. Mm-hmm. Jo? Že prostě jako. Obojem dává do jistý míry smysl, když se vybere to správné. Já bych se ale v první řadě hluboce zamyslel nad tím, jak moc tomu rozumím, jo? protože mám pocit, že to je mnohem větší trabel, mm. než to, jestli si vyberu aktivně nebo pasivně správaný fond. Mám totiž pocit, že od té doby, co máme internet, tak jako češi rozumíme úplně všemu. Mám pocit, že jsme tu tendenci měli vždycky, ale s internetem ještě, ještě jakoby víc, takže prostě si přečtu na záchodě ráno dva články o investování a už jsem velký investor. A u toho já bych byl hodně opatrný, protože nenadarmo se říká, že dosáhnout mistrovství trvá 10 tisíc hodin. Jo, ne půl hodiny na záchodě, mm. ale 10 tisíc hodin. A, takže bychom se podle něj měli zamyslet hlavně nad tím, jestli to fakt máme řídit my, protože prostě jde o naše peníze, který, který většinou jako neúplně lehce vyděláváme, A, nebo jestli na toho budeme někoho mít. A až mm. potom bych teprve řešil, jestli aktivní nebo, nebo pasivní zprávu. No, tady ale trošku narážíme na problém, že pro nás Čechy je dost těžké si přiznat, že něčemu nerozumíme, a tak radši řešíme ty zástupní problémy. Jo, takže tím bych to tak asi jako zakončil, že, že spíš pojďme řešit to důležitý, než, než to zástupné, protože určitě je lepší začít investovat, a akorát je dobrý vědět, jak to udělat a tady si musíme sáhnout hluboko do svého hmm. jestli my víme, jak to udělat a jestli jsme fakt v pohodě s tím dávat svoje peníze, protože tady je možná důležitý zmínit, když já se bavím s těma portfolio manažerama hmm. těch společnosti s, s těma lidma, který, který vy v případě otevřeného podílového fondu platíte za to, tak když vidím Kolik vzdělání je stojí, nebo kolik peněz je stojí jejich vzdělání, hmm. aby tomu fakt jakoby rozuměli, kolik peněz je stojí to, aby na, viděli do těch společností, který chtějí kupovat, aby mohli číst jejich výroční zprávy a podobné věci. A to jsou prostě desítky stovky, možná tisíce hodin stráveného nad tím, aby udělali správné rozhodnutí, versus půl hodiny na záchodě jsem si hmm. přečet nějaký článek a jdu tam dát svoje peníze. Tak i pro mě jako člověka, který se tím živí 12 let, tak je prostě pro mě jako naprosto jasný a mám pocit, že. A čím víc tomu rozumím, tím, tím víc jako chci tam mít toho někoho, kdo mi s tím pomůže. A mám pocit, že, že právě nej, jako nejnebezpečnější je, že tomu, když tomu lidi nerozumějí, tak si přijdou jako nesmrtelné. Mm-hmm. Což tak bývá nejenom ve financích, okay, ale ve mm. spoustě dalších věcí. Takže proto bych možná doporučil si o tom něco načíst a myslím si, že dost možná dojdete ke stejnému který výsledku jako hmm. já, že čím víc tomu rozumíte, tím víc víte, že jako nemáte šanci se v tom vyznat. Jo, jo pak jsou samozřejmě ty, kteří mají pocit, že zvládnou všechno a rozumějí všemu. Ok, já s tím problém nemám, a jim to ukážu ty výsledky potom, jak to tak bylo, nebo, nebo ne.
1: Dobře. Takže tak. To si řekl hrozně hezky a mě už vlastně k tomu nic nenapadá, chtěl bys k tomu ještě něco uh, ty říct, co jsme třeba v průběhu i neřekli, teď tě napadlo?
0: Hele, možná bych asi dodal jenom to: říťme se selským rozumem a nemontujeme se do něčeho, čemu nerozumíme. A, a ne proto, že mám pocit, že jako by to lidi neměli dělat, hmm. nebo tak, ale protože vím, jaký to může mít dopad. A, proto, když to vezmu sám za sebe, prostě, když potřebuji opravit auto, tak fakt jdu do servisu, nedělám to sám. Když se mi děje něco zdravotního, tak fakt jdu k důvodě, neřeším to sám, protože tomu prostě nerozumím a mám pocit, že bych mohl nadělat mnohem víc mm. paseky. A když vidím, jak moc tomu ty lidi rozumí a jak moc já tomu nerozumím, tak, a, tak bych to radši já osobně svěřil někomu jinému, což je ale... Na vás, pokud prostě žijete v tom, nebo máte fakt ten pocit, že tomu rozumíte sami, dělejte to klidně sami, je to naprosto v pořádku, je to vaše svobodné rozhodnutí. Jenom fakt bejte na to, abyste ty informace měli, abyste ty informace měli objektivní, aby to nebylo, že si přečtu, jo, už jenom když vidím článek, proč je dobré investovat do ETF, hmm. proč je dobré investovat do OPF, tak prostě už mám pocit, že to je citově trošku zabarvené. Hmm. No? Takže i tohle si trošku hlídat a dávat si tam k tomu. Nějaký ten salský rozum, ten pohled prostě toho, jako to, co čtu, je to opravdu jako, jako trošku trouble v tom je, že my máme, my jsme většinou někam nakloněný, a my se snažíme hledat potvrzení toho, co chceme slyšet. Jo, a vlastně to taky na tom internetu dost často najdeme takže a, každý svého štěstí mm. s snažte se mít objektivní informace pokud prostě máte pocit, že to je pro vás je science fiction, tak pro mě z mého pohledu není dobrý nápad to, že tomu nerozumíte, tak to nedělat mm-hmm. a proč to nevyřeší tu situaci je naopak dobrý si najít, a tam bych se asi řídil s hledským rozumem, někoho teda, komu já budu věřit, koho já mám dobrý pocit což je podle mě trošku trabil třeba tady toho řešení přes internet. Protože si říkám jednu věc, a to třeba zase vnímám jako lehkou nevýhodu a vůbec toho, jakoby řešit ty věci přes internet, je, že ten ten člověk, pokud tam vůbec nějaký člověk někde je, a pokud to není jenom stroj, tak to nemůže přizpůsobit mě individuálně. Hmm. Protože jedna věc jsou nějaké odpovědi, které já dám na nějaký dotazník. Proto mě občas trápí takový ty platformy na to investování do těch ETF, kdy prostě. Mě úplně děsí představa, že na základě toho, že dám tři minuty, vyplním nějaký investiční dotazník, mi někdo investuje moje peníze. Mm. Jakože nevím, dám příklad, mám 20 tisíc možností, kam dát ty peníze a na základě dotazníku o 15, 20, 30 otázkách mi někdo zainvestuje moje peníze, jako mm. vážně. A to mě přijde úplně jako crazy, to že přijde úplně bláznivý, jako, že, že to, to nám přijde normální. Jo, já když vím, jak dlouho nám trvá, ty prostě. jsem
1: to chtěla říct, když to porovnávám? To, to, to je
0: úplně šílený. jo. Jakože já, by, já bych si pokoušel, nechci si tady nekoužu, ale okousal bych si asi i na nohou, jak bych byl nervózní, jako jestli to dobře dopadne nebo ne. Prostě to mi přijde úplně jako zběsilé. To je jako kdybych přišel k doktorovi a on mi prostě na základě 15 otázkového dotazníku určil diagnózu mm. a léčení. No teď to, to je tenhle blázinec. No. Jako žádný rengeny, žádný prostě no, žádné vyšetření, nic, prostě jenom nevyplň dotazník a, a poď. Ja, Mně to přijde úplně jako, že svět se zbláznil. Prostě. Mm. Takže zpátky, jak ty by od nás se dávejte na to pozor, buďte opatrný, a řekněte si, jak těžko ty peníze vyděláváte a přemýšlejte nad tím, jestli je chcete hned opratem lopatou vyhazovat z okna, protože to se bohužel dost často děje a vídáme to tady dost často.
1: Jo, to tak bylo hez, hezký na
0: závěr. za mě všechno.
1: Takže já moc děkuji, Vašku. Vás určitě vyzveme. Ať nám dáte zpětnou vazbu, především vy, co jste si o tohle téma psali, tak věříme, že vám to pomůže nějak si to uskládat v hlavě. Budeme rádi samozřejmě za jakýkoliv sdílení a lajkování, komentování a tak
0: dále. Přesně tak, určitě by vás něco napadlo, třeba ještě k tomu tématu, tak klidně do komentářů pište, to na to rádi, rádi odpovíme. Budeme rádi samozřejmě za jakýkoliv sdílení, protože jak to tady opakuju, v podstatě po každý cílem tohle podcastu aby pomáhal, takže budeme rádi, když nám pomůžete pomáhat. A takže samozřejmě Budeme rádi za, za jakoukoliv interakci s náma, ať, ať máme tu zpětnou vazbu, protože děje se to čím dál tím víc my z toho hmm. máme velkou radost a je to pro nás takový a, tak jako zároveň potěšení, zároveň, zároveň zpětná vazba, proto jsme to mohli dělat zase, zase o kus líp, protože vždycky to jde. Takže budeme, budeme jedině rádi. No. A na závěr, co jiného říct, než uh, to, na co pravděpodobně jste všichni čeká, takže to tady přijde. Nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.